0: como é bom sentir a presença de Deus, não é? Como é bom sentir o Senhor falando no nosso coração, ter a presença do Espírito Santo ministrando na nossa vida, como é bom louvar, como é bom adorar o Senhor. Sabe, muitas vezes, em momentos tão tremendos a presença de Deus, aqui mesmo, nessa, nesse tempo, sentindo a presença do Senhor, eu tudo bem? Estou ouvindo aqui ele falando, daí por isso que... Tá bem altinho o... Só para diminuir um pouquinho. Quando a gente sente a presença de Deus e a gente sente o Senhor falando no nosso coração, muitas vezes a alegria de Deus invade a nossa vida. Você sabe, muitas vezes, nesse mesmo espírito, eu senti, senti... a tristeza... no meu coração... por... por conhecer muitas pessoas... que nunca terão a oportunidade... nunca terão a oportunidade... de sentir essa presença de Deus... que a gente sente aqui... que nunca terão a oportunidade de ouvir... ouvir a voz de Deus... da forma como a gente ouve aqui... muitas pessoas que... talvez nunca tenham tido, tenham tido contato com um cristão... que nunca tenham ouvido falar de Jesus... Nunca terão a oportunidade de sentir a presença do Senhor, como, como a gente sente aqui. E isso mexe muitas vezes no meu coração, eu fico com o coração triste, às vezes no momento de louvor, de adoração da presença de Deus, eu estou alegre, e vem aquele sentimento de lugares que eu visitei, de pessoas que eu conheci, que, que eu sei que muito precisa ser feito para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Por isso que Deus tem falado ao meu coração para trazer nessa, nessa noite um texto que tem me impactado e me chamado também há muito tempo e que eu tenho certeza que vai falar o coração de cada um aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 35 a versículo 38. Viu, irmão? Desculpa aí, eu não quis te expor, não. Não queria... É que estava tão alto aqui do meu lado que eu não conseguia... Estava prestando atenção. Mas... Tranquilo. Abra sua Bíblia, Mateus 9, versículos 35 ao versículo 38. Amém? A palavra de Deus diz assim... Jesus ia passando por todas as cidades e povoados... Ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós... Buscamos a Tua presença, Senhor, e queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, agindo e falando aos nossos corações, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui e nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor já tem ministrado nas nossas vidas, Senhor. E como é bom poder ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, e constrange-nos daquilo que nós precisamos ser constrangidos. Mexe com a nossa vida, Senhor. Que nós possamos sair daqui verdadeiramente impactados com a Tua Palavra, Senhor. Não por aquilo que eu tenho para passar, porque, Senhor, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo, Pai, nós sabemos que está aqui, porque Ele já tem falado conosco. Nós pedimos que Ele continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Pai. A primeira vez que eu fui para a Índia, eu me lembro até hoje porque foi algo que impactou a minha vida. Eu desci num aeroporto chamado... num aeroporto de uma cidade chamada Hyderabad, que fica no estado de Andhra Pradesh, no sudeste da Índia. Não é um dos estados mais pobres. A Índia, de forma geral, ela é muito pobre. O povo, de forma geral, é muito pobre. Ao descer eu já fui impactado com a pobreza das pessoas próximas ao aquele aeroporto. E ao entrar na van, nós saímos é, no centro de Haiderabad, Haiderabad é uma cidade grande, e eu pude ver várias e várias pessoas deitadas na beira do caminho, e era por volta de uma hora da manhã, e eu vi, literalmente, centenas de pessoas no meio do caminho, jogadas dormindo como se fossem mendigos na, na, na calçada dormindo e aquilo impactou mexeu muito com meu coração e a gente foi passando por aquilo nós saímos da, de Hyderabad entramos no interior do estado e fomos atravessando a, a, o, o estado entramos numa uma zona rural começamos a ver vilas que surgiam do nada por causa dos faróis aquelas vilas não tinham eletricidade nenhuma vilas extremamente miseráveis de repente pessoas cruzavam o nosso caminho e pessoas andando sem rumo uma, duas, três, dez, trinta pessoas e eu ficava pensando o que, que essas pessoas estão fazendo duas horas da manhã, três horas da manhã caminhando cruzávamos as vilas e víamos pessoas caminhando de noite caminhando de madrugada passávamos em lugares em que a miséria era palpável não só por causa dos, daquilo que os nossos olhos vinham mas por causa daquilo que até a poluição nos mostrava através do nosso do cheiro que aquilo vinha e muitas vezes passava pelas vilas com a mão no nariz, atravessando aquele lugar e aquele lugar era um lugar onde moravam pessoas. E aquilo mexeu tão forte no meu coração, porque a gente passava e a gente via templos hindus, imagens de deuses hindus, mesquitas, mas eu não via uma igreja cristã. E nós atravessávamos vila atrás de vila, vila atrás de vila, até o lugar que nós onde nós chegamos. E aquilo mexeu tanto comigo que naquela noite, naqueles, naquelas três noites, eu não conseguia dormir direito. Em parte por causa da viagem, mas em parte por causa daquilo que estava no meu coração. E eu chorava diante de Deus, pedindo, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa pela Índia. O Senhor precisa fazer alguma coisa por, esses, por essas pessoas. Elas precisam de Jesus. Às vezes a gente ouve assim, ah, tem um missionário que foi lá para a Índia. Um. A Índia tem 1,2 bilhões de pessoas. A gente precisa mandar um exército para lá. Não só a Índia. Nós precisamos mandar um exército para vários países. Senão, essas pessoas não vão ouvir o Evangelho. Queridos, não vão. Essas pessoas vão morrer sem nunca terem ouvido falar do Evangelho. E esse sentimento naquele dia, pela primeira vez, mexeu de uma forma tremendo no meu coração. E eu tenho a impressão de que foi algo assim que aconteceu quando Jesus pregava de vila em vila, sentiu exatamente isso ao ver as multidões que talvez ele não conseguisse alcançar. E é por isso que logo depois ele chama os 12, ele envia os 12. Mais para frente tem 70 discípulos, ele prepara os 70, dá autoridade para os 70 e envia os 70. E aí ele começa aquilo que nós chamamos de um movimento missionário no final da sua vida depois ele morrer e ressuscitar ele chama os seus discípulos e diz ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura mas parece que a gente não está fazendo isso do jeito certo talvez um ou outro mas por que, que a gente, nós todos nós não estamos fazendo o assunto de hoje é missões e eu quero fazer três perguntas que vão gerar três respostas da palavra de Deus. Mas que, acima de tudo, eu quero que gere três respostas no seu coração para essas três perguntas que nós vamos fazer a respeito de missões nessa noite. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar a tua vida. Muitas vezes a gente abre o nosso coração para receber, né? Ah, Deus, ministra, né? Eu quero receber do Senhor. Mas e se Deus está te pedindo algo? Está aberto também? Abra o seu coração para aquilo que Deus quer que você faça. Talvez essa seja uma noite extremamente importante na sua vida. Primeira pergunta que eu quero fazer é, por que fazer missões? E sabe por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que não sabe por que fazer missões. Tem muita gente que acha que todas as religiões levam a Deus. Ah, pastor, os budistas são tão bonzinhos, Para que evangelizar eles? Os hindus são tão, né? Ficam lá fazendo yoga, tão legal, eles não arranjam confusão com ninguém. Você não fica ouvindo falar aí de hindu arranjou confusão, eles são tão tranquilinhos. Por que fazer missões? Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus é uma das maiores mentiras de Satanás. Satanás tem pregado essa mentira. Dizer que todos os caminhos levam a Deus é a mesma coisa que eu disser: Ó, oh, você quer ir para São Paulo? Vai ali na rodoviária, pega qualquer um, qualquer um. Tá? Qualquer ônibus vai te levar para lá. Totalmente furado. Nós sabemos que cada religião nega a outra. O budismo nega o cristianismo. O cristianismo nega o hinduísmo. O hinduísmo nega o islamismo. Não tem como todas serem reais, verdadeiras. Então, por que nós devemos fazer missões? Primeira resposta. Porque não existe outra salvação para o ser humano. A não ser a mensagem do evangelho. Não existe. Não existe. E talvez você saiba disso aqui, mas falta você saber disso aqui: de que não existe outra salvação para o mundo a não ser o Evangelho. Se o teu vizinho lá não ouvir do Evangelho, ele vai para o inferno, querido. Se o teu amigo lá não ouvir do Evangelho, ele vai para o inferno. Se os teus parentes não ouvirem do Evangelho, se você não criar coragem e abrir a boca e falar, eles também vão para o inferno. E um dia você é salvo, vai estar lá no céu, e pessoas vão passar. Ah, você era cristão? Você era crente? Por que você não falou de Jesus para mim? Não existe outra salvação, a não ser o Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Sabe, é tão importante a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho começa no coração de Deus, olhando para a humanidade, essa humanidade aflita e desamparada. E lá de cima dos céus, Deus decide fazer algo com relação a isso. E Ele abre mão da sua glória e majestade. Ele se desveste da sua majestade. Se desveste da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. E Ele se limita ao ponto de se transformar num ser humano. Ele se torna Jesus. Jesus é o Deus encarnado, isso está lá em João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o missionário de Deus. Jesus vem para essa terra e começa a pregar, o reino de Deus está próximo. Jesus começa a falar, Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar pessoas das trevas, Jesus começa a abrir os olhos das pessoas cegas, porque é uma mensagem que precisa ser pregada urgentemente. E Ele aceita as nossas culpas, os nossos pecados e se oferece na cruz para morrer por nós. Se todos os caminhos levam a Deus, Jesus morreu em vão. Mas Jesus não morreu em vão. Jesus morreu por mim e por você, para transformar a nossa vida. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele trabalha no nosso coração de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Todos conhecem João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. É disso que se trata missões. Deus ama as pessoas, Deus ama elas, Deus ama cada um, Deus ama cada chinesinho que ainda não conhece o Senhor. Cada pessoa que nasce no interior da Sibéria, que talvez nunca vai conhecer um missionário, Deus ama cada uma delas. Mas sabe, João 3,18 diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. É por isso que se essas pessoas não ouvirem de Jesus, elas estão perdidas. Elas não têm salvação. Tem um, um famoso missionário é, indiano chamado Sundar Singh. Ele, ele é conhecido mais conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Ele é indiano. Ele, nasce, ele viveu no início do século passado... E Sundar Singh, ele era Sikh. Todos os Sikhs têm Singh no, no nome. E Sikh significa justamente Singh, né? Eles, ah, dependendo do lugar, acaba mudando a forma de, de, de falar o nome. E Sikh significa leões. A religião Sikh é uma mistura de hinduísmo com islamismo. Eles acabam pegando um pouco de cada. E até hoje eu não entendi direito todas as características deles mas tem umas coisas que eles colocam como como regra, eles deixam o cabelo cres... nunca cortam o cabelo, por isso que eles usam aqueles turbantes né? e eles sempre andam armados porque para eles o Sikh é um leão ele é um guerreiro ele está sempre preparado para batalha e por isso que os Sikhs sempre estão junto com os, 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 é, junto com os exércitos indianos. Antigamente, no Império Britânico, você via os soldados britânicos junto com os soldados Sikhs, sempre com aquele turbante, porque os Sikhs são chamados é, pra, com esse propósito. Eles têm dentro da religião a guerra como, como algo que faz parte do estilo de vida deles. Sundar Singh nasceu numa família Sikh. E desde pequenininho ele aprendeu tudo sobre hinduísmo, sobre budismo, sobre islamismo. E a mãe dele ensinava para ele várias, é, vários princípios da religião. E ele decorou a, a, a Bhagavata Gita, que é um dos textos hindus sagrados, decorou já desde pequenininho isso. Um dia a mãe dele faleceu e... Pouco tempo depois, o seu irmãozinho também faleceu e ele entrou em crise. Nessa época de crise da sua vida, Sundar começou a procurar respostas do porquê que essa angústia do seu coração não passava. E ele procurou nos sadus que tinha, os sadus são sacerdotes, tipo um guru que ficava na vila, eles se vestem na Índia, até hoje né, existem esses sadus lá, eles se vestem é, com um roupão de cor açafrão, e ele foi buscar a resposta nesse guru, nesse, nesse sadu, e o sadu não dava respostas para ele de acordo com o hinduísmo, de acordo com a religião, mas aquilo não alimentava o seu coração, ele não sentia a, a sede da sua alma sendo saciada, então ele se voltou totalmente para a yoga. E na yoga, hindu, começou a se aprofundar na, na meditação transcendental. A entrar em contato com, com, consigo mesmo, entrar em contato com o universo. E mesmo assim, mesmo com toda a meditação, faltava algo. A sede dele não era saciada. Foi... Nessa época que ele começou a estudar num colégio presbiteriano, que um grupo de missionários tinha fundado perto da vila dele. E lá ele entrou em contato com a Bíblia. Ao mesmo tempo que ele entrou em contato com a Bíblia, foi um, o início de um tempo de revolta contra a Bíblia. Porque ele ficou com tanta raiva da Bíblia. Ele ficou com tanta raiva do cristianismo, porque quando ele começou a ler a Bíblia, e era obrigatório na escola cristã estudar a Bíblia, que ele começou a ter raiva dos cristãos, porque tudo aquilo que estava na Bíblia negava aquilo que ele cria. A Bíblia negava aquilo que ele, que ele vivia desde pequeno, a sua família vivia desde pequeno. E então ele se tornou um dos maiores opositores da vila contra o cristianismo, contra a Bíblia. Tanto é que na sua vila... Tem um encontro missionário que um, um dos missionários presbiterianos vem para pregar o evangelho numa conferência evangelística e Sundar, ele chama os seus amigos e eles pegam pedras e eles tacam pedras nos cristãos e de tal forma que o próprio Sundar, ele acerta na cabeça do missionário e eles expulsam aquele grupo daquele lugar e sai apedrejando ele. O tamanho era a raiva que ele tinha do cristianismo nessa época. Quando Sundar, ele pega... É, a sua Bíblia, e ele quer demonstrar a sua ira dentro de casa, diante dos seus amigos e dos seus familiares. Por causa da raiva que ele tem do cristianismo, ele pega, ele rasga a Bíblia em quatro pedaços, joga na frente da sua família e bota fogo diante de todos eles. E ele diz assim, o cristianismo é danoso, isso daqui não presta, e ele fica com raiva. Mas ele não sabe, pelo menos não nesse momento, que essa raiva, esse sentimento, esse vazio do seu coração... Era por causa dessa angústia que ele não conseguia suprir em lugar nenhum. Um dia se passa depois de ele ter queimado a Bíblia e ele não consegue dormir. Dois dias se passam e ele também não consegue dormir. Três dias se passam e Sundar está em crise. E ele pensa que a vida dele não tem motivos. Ele não tem motivos para viver. Então, ele de madrugada, ele toma uma decisão. Ele diz assim... Se existe algum Deus acima de todos os deuses que eu conheço, se existe um Deus desconhecido acima de tudo, criador de todos os deuses, eu quero te conhecer hoje à noite. Porque se eu não te conhecer hoje à noite, amanhã de manhã eu vou colocar minha cabeça num trilho do trem e eu vou esperar o trem passar e eu vou morrer, porque eu não tenho mais razão para viver. E ali ele fica fazendo as suas orações do seu jeito indiano. Buscando ó Deus dos deuses, eu não sei se o Senhor existe, mas fala comigo hoje. Ó Senhor, do, eu não sei de onde o Senhor é, se é Shiva, se é Krishna, se é Buda, eu não sei qual é o seu nome, mas aparece para mim hoje aqui, se é Deus dos Deuses, revela-te a mim. E aí, é, altas horas da madrugada, depois de ele ter passado um bom tempo esperando que, essa, que esse Deus se revelasse, uma luz começa a brilhar dentro do seu quarto. E essa luz começa a brilhar de uma maneira muito forte. E ele levanta, ele acha aquilo estranho, ele abre a janela para ver de onde está vindo a luz. Está vindo lá de fora, mas era de madrugada, estava tudo escuro. Não tinha luz nenhuma. E ele volta para o quarto e ele vê aquela luz e de repente uma imagem aparece de um homem simples, aparece para ele dentro do quarto dele. E aquele homem olha para Sundar e diz assim, Sundar, eu sou Jesus. Por que você me persegue? E Sunda tem um encontro pessoal com Jesus dentro do seu quarto. A conversão desse adolescente transforma a sua vida de uma maneira poderosa. E a prova de que ele realmente se encontrou com Jesus naquele dia é a vida dele depois. Porque ele é rejeitado pela própria família, porque quando ele diz três dias antes ele queima a Bíblia, três dias depois ele se converte ao cristianismo. A família dele acha que ele está louco. Mas quando ele mostra que não, eu sou cristão, eu quero ser seguidor de Jesus, ele é expulso de casa. Ele é perseguido pelos seus próprios familiares. E ele foge e começa uma peregrinação. A história dele inteira é, é, é tremenda. Se você quer, quer ler a história de, de Sundar Singh, o apóstolo dos Pais sangrentos. É esse o nome do livro. O apóstolo dos pés sangrentos. Sabe, o mundo está que nem Sundar antes de conhecer Jesus. Buscando de alguma forma saciar a sede, é Krishna, é Shiva, é Buda, é isso, é aquilo, é, é, é o álcool, é, é, a, é a droga, é o sexo, é, é o que? Que vai saciar a minha sede, porque eu estou com sede, eu preciso de uma razão para viver, e aí enquanto não encontra, a pessoa fica procurando de diversas formas, por isso é que nós temos a resposta nas nossas mãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo, Ele se revela pessoalmente, Ele se manifesta. Deus ainda faz milagres. Quando a gente viaja para alguns lugares da, da, do Oriente Médio, países... Fechados para o cristianismo, a gente ouve de muçulmanos que buscando esse Deus também, acima dos deuses. Jesus também aparece para eles. Jesus está fazendo, sabe por quê? Porque a gente não faz, queridos. Porque a igreja está calada. Porque a gente não sai daqui. Porque a gente tem medo de ir para o outro lado do mundo e pregar o Evangelho. Às vezes a gente tem medo de ir para o outro lado da rua pregar o Evangelho. E a gente deixa as pessoas irem para o inferno porque a gente tem medo a gente vive uma época em que as pessoas estão com sede de Deus segundo motivo, por que fazer missões? é porque o evangelho é a única solução para os problemas da humanidade Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente João 10, versículo 10 a gente vive uma época em que Há tantos casos estranhos acontecendo. Vocês viram esse último? Do jovem que entrou num cinema americano e matou 12 pessoas e feriu 59. No ano passado a gente teve um massacre de realengo aqui no Brasil. 11 mortos e 22 feridos. Por quê? Não sei. Por que que um jovem em 99 entrou numa, num cinema e matou 3 pessoas e feriu outras 4? Por que que... Em 2007, nos Estados Unidos, na Virgínia, um aluno armado entrou numa universidade, matou 32 pessoas e depois se suicidou. Por quê? Por que, que essas coisas estão acontecendo? Porque as pessoas estão sem expectativa de vida. Porque as pessoas estão vivendo aquilo que a gente chama de pós-modernidade. Sabe, a pós-modernidade não existe certo ou errado. Alguns estudiosos dizem que a pós-modernidade começou, nasceu em Nietzsche. Nietzsche, ele era nihilista. Ele cria que não existe razão para a vida. Tua vida não tem razão. Você nasce e morre e não tem razão para a tua vida. Não tem razão para a tua existência. Não existe um propósito. Não existe certo ou errado. Tudo é uma questão de opinião. Tua opinião diz que é certo, tudo bem. A minha opinião é outra. E nós vivemos essa época, em que tudo é uma questão de opinião, tudo relativo. Essa é a pós-modernidade, em que a vida não tem um sentido. Aproveita a vida do jeito que dá. Aproveita com tudo aquilo que você pode. Né? Tira proveito dela. E aí as pessoas, com as suas verdades relativas, passam por cima uma das outras. É esse mundo vazio de significado que precisa de Jesus. Se nós pregarmos o Evangelho, o Evangelho vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. C.S. Lewis disse certa vez, eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. O Evangelho não apenas transforma a nossa vida, mas ele nos dá visão, ele Abre a nossa mente, o nosso entendimento a respeito de todas as outras coisas. A rainha Elizabeth, Elizabeth certa vez também disse, a Bíblia e a sua leitura é a razão da supremacia do reino britânico. Eu acho sensacional essa, essa afirmação dela. Porque admitir que na sua época, embora hoje, né, infelizmente, os britânicos, os europeus de forma geral, é, estão se esquecendo do, daquilo que o cristianismo fez nos seus países fez na sua cultura e se eles são o que são é porque o Jesus tem, sim, através dos cristãos através da igreja um, um, tem transformado e transformou a história daquele povo assim como transformou a história dos Estados Unidos, assim como tem transformado a história do Brasil assim como tem entrado, por exemplo na história de países como países da, da África como a Uganda, como a Angola que tem sido transformado pelo poder do Evangelho países que antes do cristianismo eram totalmente é, é, sem padrão ético sem padrão moral pessoas totalmente vivendo uma vida de pobreza de repente o evangelho entra começa a transformar de dentro para fora a vida das pessoas isso é palpável na Índia quando você passa numa vila totalmente hindu você vê e você sente a, a pobreza e a miséria naquele lugar e você vai numa vila que é meio cristã tem vários cristãos lá convertidos você já sente alguma coisa diferente é um pouco mais limpo e tem um pouco mais de cuidado o povo já trabalha, já tem alguma coisa diferente acontecendo você sente Deus agindo naquele lugar o evangelho transforma transforma a sociedade onde nós vivemos mas se nós não pregarmos, ela não será transformada há um casal de missionários na Índia também quando eles estão visitando o rio Ganges e eles veem um outro casal, um casal de indianos, com um bebê no colo, na beira do rio. E aí eles levantam aquele bebê e eles atiram para o rio. E as águas cobrem o bebê e o bebê é levado. Aquele casal de missionários, ao ver aquela, aquela imagem, eles saem correndo desesperados por causa daquilo que eles viram. E eles chegam naquele casal, o que, que vocês fizeram? Por que, que vocês jogaram a criança no rio? E aí aquele casal diz... Olha, se volta para eles e diz assim: Porque o nosso Deus pediu? E diz: Mas como o Deus de vocês pode ter pedido que vocês dessem a criança? E aí aquele casal de missionário compartilha do Evangelho com aquele outro casal. Fala de Jesus para eles. Fala que Jesus morreu na cruz por eles. Fala que o Deus verdadeiro, acima de todos os deuses, ele veio a essa terra e morreu por eles numa cruz. E no final, aquele casal entrega a vida para Jesus. E aí eles dizem assim, por que, que vocês não chegaram 15 minutos antes? Porque talvez nós pudéssemos estar com o nosso bebê no colo. Sabe quantos bebês foram jogados no Rio Ganges até ser proibido pela lei indiana? Ninguém sabe. Sabe quantas mulheres foram queimadas, vivas, junto com seus maridos? Porque na Índia, até a chegada do missionário William Carey, as mulheres eram queimadas vivas, junto com seus maridos, quando o marido morria. O marido morreu antes da esposa, problema da esposa. A esposa era amarrada junto com o cadáver e era queimado junto. William Carey viu isso. E ele viu isso, isso mexeu tanto com ele, que ele foi fazer uma reviravolta na Índia, foi nos governos, foi na, na, na direção, na liderança, e conseguiu instituir uma lei na Índia que proibisse isso. O Evangelho transformando a sociedade, mas para isso, o missionário precisa ir, fazer diferença. O último motivo por que fazer missões é, simplesmente, porque Jesus mandou. Jesus nos manda fazer missões e nós devemos obedecer. Isso me leva à próxima pergunta. Quem deve fazer missões? Quem deve fazer missões? Bom, essa deveria ser uma pergunta óbvia, uma resposta óbvia. Porque Jesus, ele, ele deixa claro em diversos momentos que é para todos os seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1:8 diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria até os confins da terra." Jesus chama todos nós. Jesus chama todos os discípulos. Quem deve sair, ir em direção às pessoas que precisam do evangelho? Eu e você. Você é discípulo de Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? Então, querido, chamada é para você. Jesus te chamou para pregar o Evangelho. Não significa que Deus te chamou chamou todos aqui para sair daqui e para o outro lado do mundo pregar o Evangelho. Até mesmo porque Curitiba precisa ouvir do Evangelho. Teu vizinho precisa ouvir do Evangelho. As pessoas do teu trabalho precisam ouvir do Evangelho. Mas você foi chamado para pregar o Evangelho. E enquanto você não obedecer isso, você vai estar em desobediência. Você precisa obedecer. Mas há aqueles que são chamados... Por Deus também, o chamado de Deus. Alguns jovens às vezes perguntam, pastor. Eu não sei se eu tenho chamado, não sei se Deus me chamou. Né? Como é que é esse negócio de chamado? Como é que funciona? Eu gosto de entender assim: que existem dois tipos de chamado. O chamado de Deus é quando é algo específico de Deus, dentro da ordem que é para todos nós. Nós devemos pregar o Evangelho, mas algo específico de Deus que Ele dá para você. Há dois tipos de chamado, basicamente. O primeiro é o chamado de Moisés. Lembra do chamado de Moisés? Está lá em Êxodo 3. Quando Moisés está caminhando lá com, com o rebanho do seu sogro e ele vê uma sarça ardente, pegando fogo e não se consome. Ele chega perto dessa sarça, Deus fala com ele. E ali ele tira as sandálias dos pés e Deus chama Moisés para uma missão ele chama, dizendo lá em Êxodo 3:10, dizendo assim, Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Você tem uma missão, Moisés. Eu estou te chamando para ir até o Egito. Você vai libertar o meu povo. Essa é a missão que Deus deu para ele. Esse é um tipo de chamado. Quando Deus, de alguma forma, fala diretamente com você e diz assim, oh, Querido, eu quero que você vá para a China. Você. E você sente Deus falando de uma forma muito clara. Eu tenho uma missão na tua vida. Eu quero que você vá para esse lugar. Oh, eu quero que você abandone tudo e vá ser missionário no Amazonas. Vai para lá, pregar o Evangelho, lá no meio do povo ribeirinho. Quando Deus fala diretamente ao teu coração. Mas há um segundo tipo de chamado. Que é o chamado de Isaías. O chamado de Isaías está lá em Isaías capítulo 6. Isaías entra no templo. E ele contempla a glória de Deus. Ele vê a presença de Deus manifesta. Os serafins dançando e voando acima dele, acima de Deus. E ali ele ouve uma voz, Deus falando com Isaías, falando, falando, né? Dizendo assim, quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isso está lá em Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje Deus olha para o mundo e vê países como Butão. Já ouviu falar do Butão? Butão é um paizinho lá no meio do Himalaia. Ele é um reino budista que quase não tem cristão no país. Praticamente não existe cristão lá. Deus olha para esse país, para essas pessoas que estão lá, e Ele olha para mim e para você hoje e pergunta, quem eu vou enviar? Quem? Quem há de ir por mim? Quem? Deus olha para o país chamado Líbia, um dos países mais fechados ao Evangelho do mundo, país muçulmano, que é aberto para o povo cristão brasileiro, sabia? Porque brasileiro entra em qualquer lugar desse mundo. A gente entra com muita facilidade. E aí Deus pergunta, quem eu vou enviar para a Líbia, para evangelizar os muçulmanos? Deus olha para a janela túrquica, sabe a janela túrquica? Engloba os países como Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, Tajiquistão e Yugoslávia, que faziam parte do antigo império, tur, é, império turco-otomano. Esse império foi dissolvido, hoje sofre essa região toda sofre influência do islamismo e também do comunismo. Uma mistura maravilhosa, né? E aí, Deus olha para a gente e diz assim: quem que eu vou enviar? Quem? Quem que eu posso enviar para esse lugar, para esses países? Deus olha para o chifre da África, para Somália, Sudão, Etiópia, Quênia, que estão esquecidos do mundo. A fome reina, milhares de pessoas morrem em conflitos. Conflitos políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos. E a gente nem sabe o que acontece nessa parte do mundo. Quem? Quem vai? Para a Índia, janela 1040 de forma geral, que engloba todos esses países nessa região. Tem 3,2 bilhões de pessoas só na janela 1040. São 62 países. Sabe quantos missionários tem lá? 8% de todos os missionários enviados para o mundo estão na janela 1040. É simplesmente a área que mais precisa de missões. Tem só 8%. Quem que eu vou enviar para lá? Talvez Deus esteja perguntando isso para mim e para você hoje. Quem que eu vou enviar para esse lugar? Foi sentindo esse... Tendo esse sentimento que dois jovens moravianos Vivendo uma época de avivamento na Morávia. Morávia fica hoje na região da, da, Áustria, da, da República Tcheca. Fica na região da República Tcheca. Esses dois jovens, motivados pela presença de Deus, que era tão tremenda nos cultos e nas reuniões de oração, eles ouvem falar de um grupo de... Escravos, 3 mil escravos africanos que tinham sido comprados por um empresário, por um agricultor britânico que vivia numa ilha a leste da Índia, que era a propriedade desse agricultor. E eles, esses dois jovens mandam uma carta para esse empresário, para esse agricultor, perguntando para ele se, eles, se ele aceitaria esses dois missionários. Ele diz assim, podemos ir aí pregar o evangelho para esses três mil escravos? O senhor permite? E esse agricultor manda a resposta, ele era ateu, e ele manda a resposta dizendo assim, jamais deixarei alguém vir aqui falar de uma coisa tão absurda como essa. E aí esses jovens, eles ficam preocupados, mas como que a gente vai pregar o evangelho para esses três mil escravos? Eles precisam ouvir do evangelho. E aí eles mandam uma carta para ele, mais outra carta para ele, dizendo assim, e se nós nos vendermos para você como escravos? Você nos aceita como escravos e deixa a gente viver com eles para o resto da vida? E ele diz assim, tudo bem, eu aceito vocês como escravo, mas eu não vou pagar nem a viagem para cá. Isso é o problema de Vocês? e aí esses dois jovens fazem isso eles se vendem como escravos e o dinheiro que é levantado com o preço eles pagam a passagem da Morávia para essa ilha e quando eles estão se despedindo da família se despedindo de todos eles são questionados por alguns amigos perguntando por que vocês estão fazendo isso a gente nunca mais vai se ver nós nunca mais nos veremos é a resposta que aqueles jovens dão. Para eles é para que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Alguém precisa pregar para eles. Alguém precisa ir. Alguém precisa pagar o preço. Quem enviarei? A última pergunta que que eu faço é como se faz missões. Às vezes a gente fala assim, senhor, tá bom, eu tô aqui. E agora? O que, que eu faço, senhor? Como que eu faço? Como que eu me envolvo com missões? Como é que eu faço a diferença? Como é que isso acontece? Primeiro, com a motivação certa. Amor. Você precisa fazer missões por amor. Amor às almas que estão se perdendo. Esse é o primeiro ponto. Como? Com amor. Spurgeon... Ele diz, os que ganham almas precisam ser primeiramente aqueles que choram por elas. Começa hoje orando. Talvez Deus colocou, vai colocar no teu coração um povo que precisa de Jesus. Ora por eles, dobra os seus joelhos, clama por eles. É essencial fazer missões com paixão e amor no nosso coração. Segundo, como é que nós fazemos missões? Sustentando o trabalho missionário já existente. Porque não tem como o um missionário ir se não tiver alguém sustentando ele aqui. E é interessante a gente ver que isso já acontecia, por exemplo, no modelo apostólico. Jesus mesmo era sustentado. E se você for ler Lucas 8, de 1 a 3, você vai ver que Jesus ele era sustentado pelas mulheres. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Eles eram sustentados por essas mulheres que eram, que eram as primeiras cristãs que estavam caminhando com eles. Lucas 10, versículo 7, Jesus fala que digno do seu salário é o trabalhador. E ele está falando isso para os 70 antes de serem enviados. Em 1 Coríntios 9, versículo 14, o apóstolo Paulo fala que da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se nós queremos alcançar esses países, nós precisamos sustentar esses missionários. Como é que um missionário no interior do Sudão vai viver, se a gente não estiver sustentando? Se você quer descer alguém no fundo do poço para tirar uma pessoa que está lá, caída, para resgatar... Alguém precisa ficar aqui em cima segurando as cordas. E a gente precisa segurar e puxar de novo. E é por isso que muitas vezes é tão difícil enviar missionário para alguns lugares. Porque a gente precisa pedir... ó, oh, por favor, precisamos de oferta para o missionário novo que a gente quer mandar para a China. A gente precisa de tantos reais para a gente enviar. Olha, a gente precisa levantar missionários para isso e para aquilo e às vezes é difícil porque a gente a gente abre o coração mas não abre o bolso a gente converte nosso coração para Jesus mas a gente não converte o bolso e aí não dá, querido a gente tem que entender que Deus quer toda a nossa vida é, eu sei que nós estamos numa campanha muito importante e tremenda da nossa igreja que é o Abraço da Vitória que faz parte do trabalho de missões nessa cidade mas muitas vezes, sabe o que, que acontece? Há pessoas na igreja que dizem assim, não, eu vou contribuir para o templo, Não vou mais contribuir para os missionários. E às vezes acaba acontecendo isso. E aí a gente acaba se esquecendo de investir nos missionários que estão dependendo do nosso sustento lá fora. Eu fui para a Índia nessa última, nesse último ano no, ano, no ano passado, e nós levantamos de jovens nas igrejas pequenas existentes, em vários lugares, vários vocacionados dispostos a irem pregar o Evangelho. Só que eles dependem de treinamento e dependem de sustento. E aí eu voltei empolgado. Senhor, eu preciso disso. Preciso levantar o sustento. E comecei a orar para que Deus levante o sustento. Sabe como é que 12 desses missionários estão sendo sustentados hoje? A grande maioria é por pessoas que dão 30 reais, 40 reais, 20 reais. Porque a pessoa entende assim, olha, eu não posso dar muito, mas eu quero investir e cuidar desses missionários. E às vezes a gente pensa que sustentar um missionário significa ter um rombo no meu orçamento familiar e isso vai atrapalhar a minha, as minhas finanças, vai atrapalhar a minha vida. Não! Coloca no seu orçamento, invista em missões com aquilo que você pode, com aquilo que você tem disponibilidade mas não deixe de participar dessa obra. Invista em missões. Coloca no seu coração um compromisso, dizendo assim, Senhor, eu quero me envolver com o movimento missionário dessa igreja. Eu quero, sim, e o meu compromisso é tanto, Senhor. Porque eu quero que esses missionários sejam enviados. Já pensou se a nossa igreja consegue levantar mais ofertas? Nós conseguimos enviar muitos mais, muito mais missionários para muitos outros lugares. Conseguimos iniciar muitos trabalhos em lugares que precisam de creche, lugares que precisam de orfanato, lugares que precisam de recursos financeiros para se construir o reino de Deus em lugares eu sei que se Deus não der através do povo aqui Deus levanta de alguma outra forma porque o trabalho é dele, o reino é dele e ele faz mas se você puder participar, se eu puder participar da obra eu vou participar Oswald Smith, ele disse que se Deus quer a evangelização do mundo mas você se recusa a sustentar missões então você se opõe à vontade de Deus. Ele também diz que é preciso ir ao fundo do poço, mas alguém precisa segurar a corda. Como fazer missões? Testemunhando de Jesus no poder do Espírito Santo. Testemunhar de Jesus aqui em Curitiba, testemunhar de Jesus aonde você mora, testemunhar de Jesus na outra cidade, e se Deus te chamar num chamado hoje especial, e você vai responder dizendo, eis-me aqui, talvez testemunhar de Jesus no outro lado do mundo. Talvez aqui mesmo, na América Latina, que precisa de tantos missionários. Como testemunhar no poder do Espírito Santo? Deus dá tudo o que nós precisamos para testemunharmos de Jesus. Atos 1.8 diz que nós recebemos poder no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre nós. E é o Espírito Santo que opera através das nossas vidas. Por isso que nós precisamos aprender a testemunhar com ousadia. Tá bom, pastor, como é que testemunha com ousadia? O que é testemunhar? Às vezes a gente pensa que testemunhar é abrir a Bíblia e contar toda a Bíblia para a pessoa. Contar toda a história da redenção. Contar tudo. Não. Testemunhar é falar daquilo que Deus fez na tua vida. O que, que Deus fez na tua vida essa semana? Abra a boca. E fala no teu trabalho. Olha, Deus fez isso na minha vida. Isso é testemunhar. O que, que Jesus fez? Uma, uma resposta de oração. Fala e dê evidências do poder de Deus na tua vida. As pessoas que estão perto de você. Uma vez, eu, eu era adolescente ainda. Tinha... Estava trabalhando numa empresa de informática. E eu tinha saído de uma... Época muito complicada na minha vida. Alguns aqui conhecem meu testemunho de quando eu, quando eu tinha sido hacker. E quando eu me converti de verdade, e parei com essas práticas e tomei uma postura na minha vida, eu estava trabalhando nessa empresa. E o meu ex-chefe, né, o meu chefe naquela ocasião, ele, ele sabia que eu sabia invadir computadores. E eu me lembro muito bem que nós tínhamos um cliente, que era um cliente grande, que tinha comprado vários computadores da empresa e não tinha pago. E ele ficou meses sem pagar. E ele ligava e o cara fugia, não dava jeito. Não tinha jeito de, de encontrar o dono da empresa para pagar o negócio que tinha que pagar. E aí ele começou a me, a me tentar, dizendo assim, ó, invade para mim a empresa deles lá e coloca um vírus, de maneira, que você, de maneira que vai parar e travar todos os computadores, e aí eles vão ter que ligar para a gente, e aí a gente segura as máquinas até eles pagarem ideia legal, né? só que está errada e eu falei para ele, olha eu sei que eles estão errados mas invadir também é errado eu falou: mas veja, não, é assim mesmo não, não vou fazer e ele me assediava diariamente para fazer isso eu me lembro que chegou uma época assim que eu estava pensando em pedir demissão por causa desse assédio que ele estava fazendo na minha vida e eu, orando em casa Deus falou para mim se você não crê que eu responda orações então ora e mostra para eles que Deus responde orações. Eu, tá bom, Senhor. O Senhor faz essa empresa pagar, porque é certo pedir que essa empresa pague. Ela comprou, ela tem que pagar. Então faça com que eles paguem. Tá bom. Eu senti no coração de Deus que eles iam pagar. Eu cheguei naquela semana, eles foram me assediar de novo. Era uma sexta-feira e ele falou para mim, vai invade. Eu falei, não. Fica tranquilo. Eu já falei com Deus e Deus disse que eles vão pagar até sexta-feira que vem. E aí, meu chefe olhou para mim, né? Disse: "Até sexta-feira que vem? Sim. E se não pagar?" "Não, eles vão pagar." "Mas e se não pagar, você invade?" Eu falei: "Não, eu tenho certeza que eles não vão pagar." "Não, mas se não pagar, disse, tá bom, tá bom. Eu eu creio que eles vão pagar, mas se não pagar eu invado." Tanta certeza que eu tenho, eles vão pagar. E aí eu fui para casa orar. Cheguei em casa e comecei a orar, Senhor, faz com que essa empresa pague. Porque agora não é o meu nome mais que está em jogo, é o teu nome. E eu senti que o senhor tinha falado, que iam pagar? Então, Senhor, que eles paguem esse negócio. Chegou segunda-feira, nenhuma notícia. Meu chefe também não falava do assunto. Pelo menos parou de me assediar. Terça-feira, nada. Quarta-feira, nada. E nessa hora eu já estava jejuando. Jejuava, orava, buscava o Senhor. E, Senhor, faz um milagre, Senhor. Quinta-feira nada. Sexta-feira de manhã, senhor, é hoje. Agora já era. E eu chego na empresa quietinho, no meu horário normal. E o meu chefe, quando ouviu eu entrar, ele veio na minha direção e disse: "Assim, ó, Eliezer, o teu Deus realmente responde orações, porque o dono da empresa tal me ligou agora de manhã dizendo que está tá depositando agora metade do valor na minha conta e segunda-feira vai depositar a outra metade." Aí eu olhei para ele, né? Tipo, se eu sabia que Deus ia responder. Isso é dar evidências do poder de Deus. É quando a gente se envolve com o problema do outro, por mais que eu estava sendo envolvido pelo problema do outro, mas é a gente se envolver no problema do outro e levar os problemas em oração, e crer que Deus pode. Eu não estou dizendo que você vai começar a decretar isso na vida das pessoas e dizer, ó, vai se resolver até sexta-feira que vem. Porque isso é muito pessoal de Deus com você, isso é muito pessoal da forma como Deus trata. E eu acredito que naquela que se, eu, se isso acontecesse hoje na minha vida, eu ia levar de outra forma. Embora eu creio que Deus responde, mas naquela época, por ser adolescente muito imatura e muita coisa, eu falei até sexta-feira e Deus cumpriu, embora Deus depois dê uma, né, porque às vezes a gente diz o que Deus tem que fazer. Mas a questão é, Deus responde, Deus age. Você crê que Deus cura? Eu creio que Deus cura. Primeira vez que eu fui pregar num, na Índia, num culto evangelístico, eu apresentei Jesus como um Deus que cura como um Deus que liberta, como um Deus que fez todas as coisas, e é Deus acima de todos os outros deuses. Quando eu terminei de pregar, eu desci, e várias pessoas vieram para me pedir para orar, e algumas delas falaram assim, se Jesus cura, então eu quero que Jesus me cure agora. Tá bom, Senhor. E uma senhora que estava com uma perna paralisada, eu orei por ela, e aquela mulher, ela saiu ainda com a perna paralisada, eu fui orar pelas outras pessoas que tinham várias, e daqui a pouco eu olho, aquela mulher estava com a perna normal, caminhando, normal. E depois ela veio falar a gente, Jesus me curou, eu quero começar a vir nessa igreja, eu quero ouvir mais de Jesus. E vários testemunhos, que não dá tempo hoje de falar de coisas que Deus fez, simplesmente pelo fato de você pregar que Jesus faz, e crer que Jesus faz. Quando a gente sai do nosso conforto e vai em direção das pessoas que precisam do Evangelho e a gente prega o Evangelho completo, a gente ousa crer. Deus faz. Mas infelizmente a gente a gente não crê suficientemente para sair da nossa do nosso conforto. Quanto mais para orar para uma pessoa que precisa da tua oração. Às vezes a gente não sai do lugar onde nós estamos. Como é que se faz missões? Indo. Saindo do teu lugar. E indo em direção das pessoas que precisam do Evangelho. Deus não nos chamou para passar a vida jogando videogames. Ou passar a vida assistindo televisão. Deus não nos chamou para gastar a nossa vida dando ibope a novela ou reality shows. Deus não nos chamou, nem mesmo para construir um império comercial no teu nome, para que o teu nome fique famoso. Deus não nos chamou para nós transformarmos a nossa vida numa brincadeira de banco imobiliário, para ver quem no final da vida fica com a maior quantidade de dinheiro. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para algo que é muito maior. Deus nos chamou para oferecermos a nossa vida por algo que é maior que a nossa vida. Deus nos chamou para sermos agentes e embaixadores do reino de Deus nessa terra. E eu quero terminar essa mensagem fazendo um convite para você. Há alguém nessa noite que gostaria de, de dizer assim para o Senhor, Senhor Jesus, eis-me aqui envia-me a mim? Há alguém nessa noite que gostaria de, de dizer assim, Deus... Eu aceito o Teu chamado. Eu estou aqui. Eu quero fazer diferença nessa terra. Eu quero ir, Senhor. Eu não estou falando da ordem que é para todos os cristãos. Eu estou falando daquele chamado especial. Que Deus convida e pergunta para nós. Quem que eu vou enviar para a China? Quem que eu vou enviar para a Índia? Quem? Quem que eu vou enviar para a África? Quem? Quem? Quem que pode ir lá ser a minha boca, ser os meus pés ser as minhas mãos se você é uma dessas pessoas que nessa noite gostaria de de se oferecer diante do Senhor e dizer Senhor eu estou aqui eu quero convidar você a ficar de pé onde você está eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje nós temos ceia não dá tempo mas Deus está te vendo aí onde você está Senhor hoje pergunta: Quem? Quem que eu posso enviar? A abrir mão de tudo. A exemplo de Jesus, que abriu mão de tudo e veio a essa terra pregar o Evangelho. Feche seus olhos. Senhor Deus. Nós estamos, Pai, de pé aqui diante da Tua presença, Senhor. Dizendo ao Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Envia-nos, Senhor Deus, para onde o Senhor quer que nós estejamos indo, Senhor. Usa as nossas vidas. Ah, Pai, que o Teu amor possa realmente alcançar essas pessoas, Deus. Em tantos lugares que não ouviram ainda do Teu Evangelho, Pai. Há tantos lugares que ainda não tiveram a presença de nenhum cristão que pudesse falar do Teu amor, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de tantos países ali na janela 1040, Pai. Que possuem milhões de pessoas que estão indo para o inferno todos os dias, Pai. Ah, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta trabalhadores para a Tua Seara. Para que nós possamos de verdade fazer diferença nesse mundo. Sair do nosso conforto. Sair da nossa letargia. Sair, Senhor Deus, daqui onde nós estamos. E ir ao encontro daqueles que estão perdidos. Morrendo todos os dias, indo para o inferno. Porque a gente não abre a nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus... Usa o teu povo, Pai, e constrange-nos a fazer diferença nessa terra. E que todos nós, Senhor, onde quer que nós estejamos, aqui mesmo em Curitiba, no nosso trabalho, em casa, na rua, na padaria, onde quer que esteja, que o Senhor possa nos dar ousadia para nos envolvermos nos problemas das pessoas, para ser diferença na vida das pessoas, levar o teu amor, o teu evangelho, a tua salvação. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor.